0: 大家好，欢迎收听新一期的饭店 Special。这期饭店 Special 呢，是关于已经做了十期的饭店二点零，这个 2.0 的一个小的总结，尤其是它与最近发生事情的关系。我特别想知道，就是听这期节目的人，尤其是最近两天发生的事情啊，就是欧洲对待新冠病毒的态度和政策，有没有让你感觉有一点点震撼？震撼的地方就在于，怎么还会有这样的处理方式？尤其是对于欧洲这些国家来讲，以这种方式处理都是民主国家，为什么他们的政府没有马上下台？为什么没有马上启动各个意愿启动对于首相的不信任案，或者对于政府的不信任案，导致首相被弹劾、政府内阁重组？为什么没有马上发生这样的事情？其实只有几种可能。如果在我们比较狭隘的理解之中，一要么他们是傻的，要么他们真的是草菅人命，而且其他人也不管，整个社会在相信一种共通的阴谋，用这种方式杀死老年人，不可能，对吧？第二，要么这些国家外强中干，一直以来他们好像都很强，但是在实际发生事情的时候，这些国家能力很弱，民众也知道换什么样的人上来。都只能做到这个地步，所以大家躺刀等死，就是就只能这样了。所以说，这些国家面对这面对这种事情都不可能产生任何反思和任何改变。第三，所谓小政府论，他们是小政府，一个小政府呢就只能做到这个地步，再多做呢就要开始侵犯人的自由，因此只能这么做。但这个其实是一个相当没有意义的一个回答、啊，因为。那很明显，我们大家都不愿意死啊！我们觉得生命权高于一切，生命权是一切自由的基础。他们就不知道吗？就难道他们不明白这个基础的道理吗？这可是联合国人权宪章的第一句话，他们不明白这个道理吗？所以这两天发生的事情啊，其实我自己，你要说有没有完全理解为什么会采用这样的措施，我也并没有完全理解。但是现在的那些解释、啊，包括说英国政府实际上是说反话。用这个方式来让民众真正引起注意，这毫无可能。就如果他用这种措施来做的话，那才真的是立马就要被弹劾下台。就如果政府用这种 not noble lie， 用这种 lie 的方式，反向以心理学的方式玩弄和刺激民众，是绝无可能的事情，根本就不可能的事情。所以说我特别希望，就是最近疫情这一段时间以来，你开始有点点感觉。就是好多东西你不理解，不管是你觉得为什么你的愤怒，其他人不这么愤怒呢？除了他们又傻又蠢，除了他们天性软弱，没有你刚强之外，有没有什么别的解释？就为什么一直以来你觉得可能跟你在各个方面价值观都很像的人，在这次某些问题之上采取了不同的看法？甚至为什么一些可能在你看来相当相当明显的事情，就是有人吃了野生动物导致了这个疫情，然后竟然在这个情况之下，有人觉得好像不应该立法禁止吃野生动物或者跟中医相关的嘛任何事情，就是你有没有想过，除了用别人背后有利益很坏，和别人很傻没有你聪明看不到这么明显的事实之外？这个事情有别的理解的可能，就是有没有以上三个东西以外别的可能？第一，不管是一个个体或者一个政府，能力太弱，没有强大到能够像你一样去做事儿的地步。第二，不是因为他在背后跟这个事情有利益，他把它包装在一个阴谋里面，以这个东西去实现他的利益。第三，他不够聪明，不够理性，因此他很愚蠢，很傻。傻到没有办法理解你觉得特别明确的那个东西，有没有除了以上三点以外的其他可能？如果你认为没有，那么这个就是今天我要说的问题所在。就如果到现在你还不觉得以上三点不足以来解释过去发生的一切，似乎还有些别的你没有理解的东西存在，那我觉得你可能对这个东西，你你可能对自己的判断太过。相信或者你对于这个世界的复杂性有太小的认识，那实际上我觉得过去发生的所有的事情啊，应该来说对很多人的想法产生一个冲击。这个冲击是什么呢？这个冲击应该让我们感觉到一个很明确的事实，就是我们的理解是如此的狭隘，我们真正理解的东西是如此之少，导致我们不得不用别人能力不够或者坏或者蠢来解释事情。当我们用别人能力不够或坏或蠢来解释事情的时候，它并不代表别人真的能力不够或坏或蠢，它其实只代表我们对于世界的理解是如此的狭隘和贫瘠，导致最后只能用这种方法去解释，要不然就用那种不可知的多元主义解释啊。这个世界上人就是不一样，有什么办法？那如果以上三个解释加上多元主义成为你理解这些事儿唯一的方法的话，那么接下来的部分你可能可以好好听一下。那么，接下来部分我想展示的就是，我其实是在回答这个翻点二点零，二到底要干嘛？从这个视角去看的话，它实际上就是去解决我们理解力的贫瘠的问题，就是我们有好多东西不能理解。所以接下来我想说的是，我列举一些方面我们不能理解的东西，我我再来告诉大家这些不理解有什么样的问题，从而。你可能能够结合过去一段时间发生的事情来看，我们到底有一个多么贫瘠的理解力，我们的理解到底狭隘到一个什么地步？首先，第一个，对于今天的人来讲，其实很难理解非物理的存在、非物质的存在，对于我们来讲是很难理解的。比如说，柏拉图认为存在一个理念世界，就是那个世界里面都是由永恒的概念构成的。这个对我们今天人来讲，似乎都很难想到一个比喻去想象它。我们最容易理解的就是什么的存在呢？桌子、椅子的存在，苹果的存在，石头的存在，实际物体的存在。我们很难想象一个非物质的东西要怎么样存在。那么你会觉得这唯物主义吗？我是个唯物主义者 ，so what， 对吧？但你要想，我们在过去的翻垫过程中，经常讲过一些特别重要的概念。在这个条件之下，你就不可能取得任何的理解。比如说，我们之前说过，是真理掌握我们，这话该怎么理解？难道这话的理解方式，所谓真理掌握我们，就是指量子力学原理支配着我们呢？真理掌握我们，当然指的不是我们被自然规律所支配，我们的行为受到自然规律的支配。它不如是在说。真理本身有某种意志，真理本身有某种目的，对吧？这事儿我知道，对很多人就更难理解了。也就是说，我们不光难理解非物理、非物质物的存在，我们也难理解非生物的、非物理物质的意志。我们能够理解人可能有意志，那么，呃，动物保护者会认为动物有意志，泛灵论者会认为植物有植物的意志。但当我说真理有意志、有目的，观念一个概念本身有意志、有目的的时候呢，就会被当做一个过于神秘的念头，或者一个过于唯心主义的想法，可能人会这么想吧。但实际上，不管是要去理解黑格尔、理解印度教的想法，甚至理解哲学史上一切对于概念的讨论，那么概念本身的意志。真理本身的精神，这些往往用来形容人的词汇，如何形容到一个非物质物质上？这个今天的人是很难以想象的。因此，其实有一个在人类的很多的思想中贯穿性的一个概念，就是善的自我完善性。也就是说，好的东西、善的东西具有某种自我完善性，这该如何理解？因为我们知道啊。自然规律支配我们，它其实也是以被动的方式支配我们。就是当我们怎么动的时候呢？我们必须按照这个规律去动。但是自行完善呢，就产生某种自音的性质了。什么叫善的自行完善？我们可能只能想象一棵树的生长，就它像一棵树的生长。你看，这又是又是一个物质的比喻。我们能不能脱离一种动植物生长的角度来理解善的自行完善？也就是说。什么叫做一个非物质的东西具有某种自行完善的性质？说白了，在整个这个部分，对于非物理的非物质的存在，就是我们到底该怎么去相信形式因是存在的？就是事情一定会向着某种形式发展，有一些形式是非常强的，比如说美，比如说善；有一些形式本身就是很很弱的。会瓦解的，比如说恶，对吧？那今天的人当然都会觉得恶比善要更迟存，这恰恰是某种特别狭隘的理解。也就是说，首当其冲的啊，在我们今天的情况之下，我们真的很难理解和想象非物理的、非物质的东西存在。从我刚才举了很多例子，你应该能知道，如果我们真的很难理解什么叫非物质的存在的话，很多重要的东西啊都无法理解。很多重要的东西听上去。都仅仅有语言构造上的意思，而缺乏任何实际的感受，就你从来没有感受过什么叫非物质的存在，这是很大的问题。那我们就说感受啊，那这个感受的评级也是非常可怕的。我们今天很难理解一种非快感的感受，就是我们今天要把一切心理痕迹、一切心理感受都以快感的方式来理解。比如说，我们经常说。什么是有价值的呢？它要给予一种价值感。什么时候人真正获得的东西呢？它要让人有一种获得感。什么事情是有意义的呢？它产生一种意义感。当我们用价值感、意义感、获得感的时候，实际上我们都在把它类比为快感，很像是我们在食物或者性上获得的那种快感。什么是快感啊？呃，快感具有很强的生理性，这个我们每个人应该都有感觉。这个生理性既来源于快感是与物理世界的一些刺激有直接联系的，也就是说，一些外部的刺激导致我们产生快感，而且这个快感本身呢，是不光在脑子里发生，它也在你身体的其他器官之上，比如说你的心脏跳动过快啊，你身体的发热啊，等等等等东西都有连接。因此，快感因为其和物理世界的联系，以及与身体其他部分的感觉构成一种确实有很强生理痕迹的。感受，而今天，当我们理解其他感受，不管是理解爱、理解意义、理解价值等等的时候，我们都无法跳出生理性的感觉去想象它。我们很多时候需要把它还原为某种生理想象的感受，比如说把爱与所谓的多巴胺和这个荷尔蒙产生联系，意义感和价值感把它放在某种仪式里面，比如说。当我们今天说宗教感的时候，说的不再是一种在脑子里的东西，而是置身于宗教场所里面那个环境、那个建筑、那个音乐给人的那种梳理。我们还是在创造这种生理的感觉。今天的电影、今天的音乐、今天的游戏，都在以直接刺激的方式，以其他的身体、以肾上腺素、以心跳的方式，以反转、以 shock。的方式产生某种生理的感受，就我们今天很难理解什么感觉是一种非快感的感受。也就是说，我们今天很难理解一种持续性的安宁是什么东西。你可能能理解某种片刻的安宁啊，尤其在你嗨过了之后，或者你长期劳累之后的那个东西。但一种持续性的 peaceful， 其实今天很多人是不理解，就是没有感受过，也不知道这是什么感觉的。所以今天实际上在感受之上，我们对感受的理解能力和。感受本身是非常片面和狭隘的，脱离生理性感觉、脱离快感的模本，我们很难理解有其他类型的感受是什么样的。这是第二个。因此，在这个基础之上，第三个我们很难理解什么呢？我们很难理解非功利的道德是什么东西。也就是说，我就是最近发现的，我发现很多人。并没有觉得在脑子里面产生一个坏念头是一个不好的事情。我们都认为这个是人的一个人之常情。重要的是他有没有做出来。只要我实际做的事情没有影响到他人，没有伤害到他人，这就是道德的。我们很难想象，我仅仅是在脑子里面诅咒了一下别人，这个事儿是一个多大的不对。因此，我们今天对于什么事情是道德的，几乎只能做一个功利的想象。我们几乎只能想象，我只要没有伤害到别人，没有干涉到别人，这就是道德。我们很难去感受和想象一种 inner guilt， y 就是一种内在化的罪感，因为纯粹的想法产生的罪感，以及更重要的在这儿，以及因为你产生这样的想法，尤其是针对他人的。感受到自己的巨大缺憾和这种想法丧失之后的充盈感，也就是说，我们今天很很多人不，这话你都很难理解。也就是说，什么叫做当你脑子里面充斥着一些比较坏的念头，即使没有做出来，它展现为对他人的否定、对他人的猜忌、对他人的批判，这个东西与一种自我的缺憾的关系，以及当这些东西减少。怎么叫做一种自我充盈？因为我们今天一说充实和充盈，我们只能想象一种行为意义上的充实和充盈，就是你每天在有很多事情做，你没有闲下来，你没有无聊，并且这些事情给予你某种类比于快感的意义感、获得感，或者给予你实质的呃一些金钱的或荣誉的回报，这个叫充盈。我们想象不到一种内在罪感消失的充盈感。就是我这么说，你都觉得这是，这兴趣只有纯粹语义上的道德，呃，语义上的价值，对吧？因此，今天作为道德的非功利一面，很多人是不知道的。因此，在这个基础之上呢，所谓 decent、decency、体面这个东西，实际上在今天是一个已经脱离了实质的价值。今天的体面可能更多的体现为某种消费的充分和一种消费品味的。在我们所想象的鄙视链意义上的高级叫做体面，而我们想象不到一种由内而外的内在化的体面是什么，是很难想象的。紧接着，正因为如此，我们能很难想象一种非自立的目标。也就是说，我们经常在说，助人为乐的人也是自私的，因为如果他不助人为他助人为乐，他也是他自己爽。因此，今天的人分不出来自私与非自私的区别。今天的人想象不出非自私的感觉是什么，他可能无法理解，也没有感触到过。因此，在理解所有目标的时候，他只能把人的目标理解为一种自立性。他把所有东西都想象那不过是另外一种自私。我是用这个方式让自己爽，他是以那个方式让自己爽。究其根本，都是让自己爽。他想象不到，有很多事情是不让自己爽的，与自私和自利是完全不同的目标。这个的很大问题在哪呢？这个在于今天的人确实很难理解什么叫做以正确的方式做事。这话什么意思啊？以正确的方式，绝对不是以高效的方式，以能够让结果快速降临的方式，而就是刚才那个 decency， 以好的方式做事。以不猜忌他人的前提做事，以不用技巧的方式做事，以真诚的方式做事。今天其实很多人并不理解这有什么价值，或者到底有什么重要的。因此，有两个东西就变得特别难理解。这个在哲学史上都是非常重要的概念。就亚里士多德在《尼各马克伦理学》里面说：“良好的实践就是良好的生活本身。”什么叫良好的实践？这个东西很多人真的很难理解。什么就是？我们今天能想到良好的实践，就是快速能够给我我要的东西的实践。那什么才是所谓的良好的实践？中道的美德，这是什么意思呢？脱离非自立的目标，这东西很难理解。第二，康德说，道德实践本身就是回报。道德实践的纯粹性就在于道德实践不需要其他的回报，道德实践本身就是回报。这个对于今天的人也很难想象，什么叫做道德实践本身就是回报？所以你看。今天我们来理解道德实践本身的回报和良好实践本身。我们又发明了一个物理性的感觉。如果我觉得，如果对今天的庸俗心理学比较熟的人，应该已经想到了这个词，就是心流。经常我们会问：啊，你说的那个是心流的感觉吗？完全不是。当我们说心流感的时候，心流的那种感觉，实际上还是在类比某种快感感受。就代表我们对于一切良好实践给予人的回馈，脱离快感感受，想象不了，不知道那是什么东西。因此，在这个基础之上，我们根本不知道，我们根本难以理解和想象超感性的存在。比如说，什么是艺术的？我们今天只能在阶层品味的基础之上想象艺术，艺术是另外人的一种故弄玄虚的游戏。所以，到底什么是艺术的？导致我们在谈论电影的时候，我们把电影的艺术性和电影的类型化特质当作是差不多的乐质特质。所以说，犯罪电影跟类型电影是一个平行的概念，他们不过是一些不同的刺激人产生,生生理感官的不同方式和手段。我们不认为艺术性是一种高于类型性的东西，也就是说，那种类型性都是一种质料，对吧？不管是犯罪片。不管是爱情片是喜剧片，它是构成电影的质量，我们质料本身是能够以感性把握的。我们想象不到这里面有一种超越质料的东西的存在，叫做艺术。我们觉得艺术就是什么呢？就是长镜头、玄妙的配乐、减少对白这些感性要素。我们想象不到什么叫超感性的要素，艺术不作为电影质料存在的艺术，这是我们理解不了的。我们一样理解不了什么叫做历史感。历史对我们来讲呢，就是一堆事实总结出来的一堆规律、一堆道理。人怎么叫感觉？我与历史连接。因此，如果你没有超感性的感觉，你无法理解艺术，无法理解历史的，无法理解世界的，你会无法怎么样呢？第一。你不认为这个世界存在除了量的区别以外的质的区别？你当然可以,以某以某种马哲的口吻去讲量变引起质变，但实际上你不认为有真正质的区别。真正质的区别是什么呢？真正区质的区别，你就应该能够理解，人跟人之间是有不同的灵魂的。说的残酷一点，就是有的人没有灵魂，有的人有灵魂。不是这个人比那个人聪明一点，这个人比那个人精英一点，就是，也就是说，你就能明白反平民主义是什么意思。就反平民主义的意思，就代表人和人之间不是有量的区别，人和人之间是有质的区别。这个质的区别是凝结在这样的超感性要素里面的。我再往前说一步，你会更容易接受和理解我的观点。因此。只有在超感性的要素之上，我们才可能理解一个人的使命是什么意思。也就是说，他真正能感受到他具有一个使命，而不是暂时的别人命令他的，而呃，也不是一个降临到他身上的一个他需要为周围人去完成的一个责任。就是必须在超感性的意义之上，才说得上使命感。进而，其实说实话，只有在超感性的意义之上。才说得上所谓了解你自己这句话，不然你了解的是啥呢？了解驱动人的生理要素，如果没有超感性世界的话，生物学就是了解你自己，医学就是了解你自己了。因此，再进一步，我们很难理解什么呢？也就是说，我们很难理解我们之前讲海德格尔讲过的什么叫做主客一体的。我们很难理解一个东西。它不是主观的，也不是客观的，它是主客一体的。但是，呃，很多人说，讲到第九期和第十期的时候，他们终于开始找到一点感觉。哦，原来这个是主客一体的意思。当然，这就是翻地二点零要要实现的、啊。翻地二点零要实现的呢，恰恰就是把上面所列举的这些，我说现在人理解和感受上的狭隘，把它扩充出来，让你听了之后，对于以上你听起来觉得哇塞太悬了的东西。让你产生一点感觉，哦，好像我明有一点点开始知道是什么意思了。因此，我刚才说了这些，我们很难理解非物质的存在，我们很难感受一种非生理的非快感的感觉，我们很难接受一种非功利化的道德，我们很难设想一种非自立的目标，我们很难感触一种超感性的存在。我们很难接受一切非主客而言或感性理性而言的理解方式和思考方式。正是以上的，这不是一个穷举啊，但是我相信我已经覆盖了很多重要的部重要的部分。正是以上这些的存在，让我们面对一个我们不能理解的东西，我们只能想象这个东西源于愚蠢，源于虚假或者虚伪，或者源于无能，我们只能产生这样的想法，而无法。得知有另外的可能性，另外的什么可能性呢？也就是说，我们会发现，今天我们的理解方式有一个最重大的缺陷，是我今天想说的。今天几乎任何当代我们所拥有的这种狭隘的理解方式，里面都有某种决定论和必然性。它导致什么呢？它导致保持这种理解的人几乎不可能反思。就为什么我们这么难看到，在今天的任何讨论之中，有人低头，在任何讨论之中，有人感觉自己是错的，自己是无知的，自己是狭隘的，就是因为今天的这种狭隘的理解方式，本身具备某种决定性的、必然的特征。当你产生这个理解的时候，你会感觉哇，这个理解它具有某种极其强烈的清晰性。导致你就认为，如果不是这样看问题的人，他绝对是有问题的。就像很简单，站在我们今天理解里面，病、疾病就是一个尽量避免，如果得了等待被医治的东西。像卢梭说的那种人就不应该看医生，医生只会让人变得脆弱。在我们今天来讲，就非常的荒谬。当我们认为生命权是至高权利。所以疾病就注定是一个应该尽量避免，如果得了就应该得到医治的东西的时候，我们真的很难想象有别的可能性的存在。因此，在这个条件之下，我们根本不可能设想我自己是错的。你知道人在什么时候才能想象他自己是错的吗？当他脑子里面有第二个、第三个、第四个乃至更多的可能性的时候，他才会想到我现在的这个想法是错的。但今天我们这种狭隘的。非常无能的理解，它具有某种特别强烈的注定性，它扼杀了你想象其他东西存在的可能。你认为只有这个想法是对的，因为这个想法如此明显，怎么可能还有别的可能性呢？所以，在这个条件之下，根本不可能。很难得，很难得，有人会觉得自己的想法出了问题，很难得有人会觉得他狭隘了。就今天的人。秉持这种理解力，这种特别狭隘的理解力，是这种狭隘之处就在于他根本很难设想有别的可能性，在他看来，他所包含那个是唯一可能，所以这种理解是很缺乏连贯性和贯通性的。当然，这个本身会产生非常非常多的问题，有些什么问题呢？第一个，这种清晰性从哪里来？这个清晰性当然是从逻辑里边来。也就是说，他从一个前提，你看这个前提是啥呢？生命权是最高权。后面的东西呢，都是从他推断而来的。所以，生命权是最高权，这是有什么可质疑的？如果这个不可质疑，后面的一切当然是注定的。你想象不到一切与他相反的东西。就这样的东西啊，真的会形成某种唯逻辑论。这个唯逻辑论是一个什么感觉呢？这个唯逻辑论就是我在上一篇文章里面写到。RCT 本身是有问题的，医生在实践之中的经验是对于一个药的作用有证明的。也就是说，当我说这么多中医的医生在每天的医馆里面或医院里面向其他人提供治疗，他们也不是白痴，他们用的方法能得到什么回馈？这样的经验本身具有和数据一样的有效性，这一点很多人是不能理解的。一切经验的东西脱离逻辑是不可理解的，因此第一个问题，这种狭隘的理解就会导致唯逻辑论。唯逻辑论有非常严重的问题，有什么问题呢？也就是说，我们真的很难去理解世界的真实性。我们只认为一切有逻辑说得通的东西是真实存在的，这会让我们特别容易相信一切意义上的阴谋论。就是所有阴谋论，凡是编得好一点的，实际上它前因后果都特别说得通 ，except 除了它缺乏极强的事实经验。因此，在一个本来经验就比较匮乏的世界，再加上这种狭隘的理解，我们很容易陷入唯逻辑论。在唯逻辑论的情况之下，只能相信有逻辑的东西，无法设想一个没有逻辑的东西是如何成立的，是如何。从它上面长出信念的，想象不到。好，这是个很大的问题啊！这个问题会导致，这个问题其实会导致你寸步难行，因为很多就是在在逻辑上头头是道，到生活之中你会发现那个逻辑跟生活严重脱节，导致你根本不知道很多问题你都不知道从哪里下手，都没法去做。所以，唯逻辑论是个很大的问题。第二个很大的问题，唯法律论。你有没有发现，今天我们对于道德、对于风俗？极其的不信任，我们认为一切社会的问题最好都立个法来解决。就是因为我们根本都没有感受到什么叫自律，因为缺乏对于非功利道德的感触，缺乏对于非自利目标的想象。其实今天绝大多数人并不知道自律为何物。自律指的绝对不是你能够控制住自己去健身，你能够控制自己好好工作，不要偷懒，跟这事没关系。自律说的就是你能够在内在的地方扼杀，在行为的更深处去扼杀那个恶的东西的存在。因为如果你有这样的经验，你就会明白，道德是一个比法律强得多的东西。法律这个是这个社会的最底线，最底线，这上面都是道德的空间。但由于今天的人这种狭隘的理解。我们根本缺乏道德感受，缺乏自律感，因此我们认为一切最好都铭文标出来，什么能做，什么不能做。一切我不喜欢的东西，最好都以法律或强制的方式去扼杀它。我不相信透过沟通或者道德的方式能解决它。这个呢会导致违法律论。那违法律论的问题是啥呢？这当然很自然啊，就违法律论越强，我们就把这个利维把这个利维坦养得越大，养得越大，养得越大，它导致。别的不管是道德啊，或者其他东西，就更难在社会上扎根生存。所以，这种狭隘的理解的第二个问题呢，会导致违法理论。这也不是穷举啊，我再列举一些问题。第三个问题呢，是神秘主义的滥用。因此，在今天的社会之上，一切非理性的部分，我们都以神秘的方式来解释，不管是艺术的，是佛教的，是身体的。这个什么意思呢？也就是说。我们将一切不能用理性的东西，我们认为世界是这样一个二元的：要么是理性的，要么是纯身体性的。纯身体性啥意思呢？也就是说，技术本身可以用语言描述，但那个感受本身和那个事儿是脱离语言的，是不可能以语言来描述出来的。因此，神秘主义的滥用其实是一种彻底的身体化。就我们认为一切无法。用理性、用规律去支配的东西，都是纯粹神秘的。这实际上就是唯名论在今天的一个遗留。我们认为，不管是道德，不管是艺术或什么，这些词汇本身没有任何意义，也不可能取得任何衍生的内涵。至多在屁股后面加一个“感”字，艺术感、道德感，从而把它转化成一种彻底身体化的东西。包括什么呢？包括抑郁感与抑郁症，实际上。抑郁症在今天，如果你仔细去感受的话，抑郁症是一种纯粹的神秘主义。直到今天，我们并不知道其成因，我们也没有很好的还原路径能够还原它。但是 somehow， 我们相信它是一种病症，并且我们认为这个抑郁本身和抑郁本身的 spiritual 精神方面的成因是不可能用语言能够说得清楚和沟通的。因此，它成为一个需要用化学方式去处理的东西。这种彻底的身体化，实际上是一个神秘主义的滥用。不管它在抑郁症的角度，在瑜伽的角度，在任何其他东西的角度，都存在这种神秘主义的彻底滥用。我们认为，除开理性和规律支配的东西，其他东西是不可能取得语言的内涵的。这是个很大的问题啊。那接下来呢？当然，我们就开始感觉人与人的感觉并不相通，这是今天最大的陈词滥调之一吧。在这个情况之下，因为我们理解的狭隘，也是因为我们几乎没有感受到有哪一刻我们真正理解他人，真正感触过他人。除了极大的痛苦啊，每次我们感觉，我们总感觉同理心就是运用在运行在痛苦之上。我们看到其他人受苦啊，他们家里有极大的罹难，你感觉你好像仅在此刻能够感受到他人，但在其他时候更有复杂性、更有层次的地方，我们认为人与人的感觉并不相通。在这个情况之下呢，什么我之前说的什么 meaningful connection 啊，人与人连接啊，这些都是玄的东西，都是某种神秘主义。我们认为人与人感觉的相通啊，是一种纯粹神秘的东西，而不可描述、缺乏实质的。就是因为我们并没有这样的经验，而这个东西会导致什么呢？这个东西当然会导致彻底的很多信任的丧失，对其他人的信任彻底瓦解嘛。这个社会的信任瓦解，某种程度上就是建基在人与人的感觉并不相通这样的 bullshit 上面的，而这样的 bullshit 正是来源于我们缺乏这样的经验。因为如果你真的有这样的经验的话，你会发现人与人的感觉不仅相通，那真是高度相通，是。你可以在非常 delicate 的层面之上去理解和感受他人，而且这应该说这是一个陌生人社会实际上最重要的能力，而一切道德实际上是围绕这个东西展开的，就是一切道德“己所不欲，勿施于人”，根本不是基于某种外在化的功利目标意义上的“己所不欲，勿施于人”，“己所不欲，勿施于人”几乎全部是在某种内在的世界上运行的“己所不欲，勿施于人”。这个东西呢，今天很多人也并不知道是什么，也无法产生感觉。因此，正是正因为此呢，今天所有的外在规范才是教条主义的。为什么我们总是说，哎呀，这是一种过度的政治正确？我们说这是圣母，这是白左，恰恰就是因为他们所主张的那个玩意儿，我们一点感觉都没有。我们认为种族平等不过是有一些在历史上。犯下累累罪行的民族，基于过去那种功利化的，不管是德国人的犹太人、美国人的印第安人，或者整个欧洲世界对黑奴、对黑奴贩运，是基于以前这种功利的恶的一种补偿正义。这里面是没有实际的感受和实际的实质性的公平在里面的。所以，我们中国人没有卖过黑奴，没有屠杀过印第安人，没有杀过犹太人，为什么要遵守这个？如果遵守这个呢？所有的这些规范都是一种教条主义，它是不能取得感触和公正的实质的，所以我们批判其为白左，批判其为圣母，批判其为政治正确。所以一切的政治倾向，都仅仅像是一种消费品味一样的东西。就欧洲人为什么那么关注环保，就像是一个人可能很喜欢买奢侈品一样，这是一种他自己的意见，一种惺惺作态。而在所有这些教条主义的内部是没有真实的内核的，这是今天我们很多人想法。所以今天外在规范和政治倾向都是教条主义的，这是今天一个很大的问题。没有人相信除了功利的东西之外，非教条之外还有别的东西的存在，这当然就是公共生活彻底虚无主义化一个根本的来源。因此，在这个情况之下，我们今天只能想象和接受一种庸俗的心理学。什么是庸俗心理学呢？我们完全可以从我们对于星座的认识之上来看到这种庸俗的心理学。这种庸俗的心理学彻底摒弃对人的内在世界的想象，一切的心理和人格特质的描述都是行为主义的，是行为化的，花心、顾家、记仇等等等等的一切，包括我们之前举的例子，回避型依恋人格。Exactly， 在说一个人会跟其他人如何亲近，并且如何回避，就是今天我们很难想象不关联行为的心理学。也就是说，当这个心理学开始不描述一种行为，而描述一个内在结构的时候，它怎么听上去都像是一个神话。比如说荣格的心理原型，尤其是心理原型里面阿尼姆和阿尼姆斯的部分。自信的部分，那个自信，今天对绝大多数人根本是没有可理解性的，就是某种内在的自我特质，非行为化的自我特质是啥意思？它是智商的意思吗？逻辑思维强，还是行为？我们总总是把逻辑思维强跟某种解题能力联系到一起，所以庸俗的心理学就是彻底行为主义化的心理学，彻底无法理解内在特征的心理学，而。你应该能想象啊，如果我们只能接受某种庸俗的心理学，一种行为化的心理学，你可以想象，像 Know Yourself 和咪蒙这样的号，在这个基础之上，把某种外在社会行为压力随便转成一个类心理学词汇，会变成一个多 powerful 的概念。就今天这些庸俗心理学如此的 powerful。就是因为我们根本无法接受非行为以外的内在特征，因此所有外在行为和社会实质的压迫，只要把它总结变成一个心理学概念，在社会上都非常的火，都能够得到很多人认可。就是背后真正丰富的那一面，我们都不认为它存在，所以说我们会觉得这些总结啊，总结的极其好，它严丝合缝的描述出了我的特征。实际上并不是，所以说这种东西就是我们的理解的狭隘本身会导致很严重的问题。其中一个呢是庸俗的心理学，在庸俗的心理学的之上呢，这就会导致我们就是我们说一个最终的问题啊，就是理解自己和他人，这话无从谈起。我们理解自己呢，就只能理解我有什么行为的倾向。你可能觉得。就我有什么行为的倾向够了呀，对吧？我每天活着嘛，就是做一些行为，有什么其他的呢？那我就要说，当你这么说的时候，那么什么叫做亲密关系里面的安全感呢？你就只能想象：第一，我在行为上不要被别人背叛；第二，我在行为上不要被别人漠视；第三，在财务之上是充分的。因此，安全感。彻底变成了一些外在行为支撑的东西，变成了你对于他人行为的要求、主张、标准和教条，它变得非常难以维持，非常难以理解。因此，在这个基础之上，在这个行为主义的情况之下，所谓行为主义其实就是灵魂不存在嘛，我们不认为有所谓灵魂的特质、啊、灵魂的质料这样的东西，因此。这个什么叫理解自己，就无从谈起。因此，如果其他人问你一个问题，你对他人有什么需求的时候，你只能想到他人行为与你的关系。一切人际的关系都会变成功利化的关系和行为的关系。行为的关系可以是正向的，你需要他人为你做这个，为你做那个；你需要他人陪伴你，在你寂寞的时候；你需要在你吃饭的时候有人陪着你；你需要在你旅行的时候有人陪着你；你需要在你生病的时候有人照顾你。除此之外，你说不出你对别人有什么非行为的需要。同样，反过来，你也说不出除了行为之外，你能给他人提供什么。这就是为什么今天我们说很多人鼓励他人。根本不知道该怎么鼓励他人，根本不知道该怎么安慰他人，因为鼓励和安慰的对象恰恰是他人的内在世界，而不是他人的一个疾病。怎么去照顾一个疾病？尊重医生的手册和网上的流程，其实像拿着菜谱做菜一样是能理解的。但是怎么鼓励和安慰一个人？因为内在世界理解的彻底丧失，在今天对很多人来讲根本很难接受。所以，我们又开始接受某种身体主义的想法啊，安慰他人实际上需要的就是跟他人好好拥抱一下，陪在他旁边就是最好的安慰。bullshit， 根本不是这样的。而恰恰是我们发现，这种内在世界的丧失，如果这些问题都回答不了，你到底需要他人需要啥？你能给予他人什么？以及，假设你喜欢一个人啊，他需要什么？他现在心里的。不是庸俗主义的心理，不是行为之上，他需要什么？这些问题回答不了的话，一个感情的实质在哪里？一段关系的实质在哪里？那如果这些都没有的话，那亲密关系当然非常的空洞，因为以上的一切陪伴，在今天这个社会都可以靠消费的方式完成，都可以靠短期撮合的方式完成。所以说，你会发现，当以上的一切递进到这里的时候呢？人和他人、人自己的深度和人和他人关系的深度，就变得极浅无比，极其极其的浅。在这个基础之上呢，当然，所有的一切，不管是关系啊，还是自我啊，就都成了一个特别空洞的概念。那我们就转向唯物主义，将一切物质化，将意识神经科学化，将疾病完全的细胞化、分子化来理解一切。啊，这当然是个非常巨大的问题了。所以说说了这么多，那么饭店二点零，他想解决的就是这个问题，他想解决我们理解的狭隘，想解决我们想象力的丧失，他在帮助我们去重新塑造一种感觉的能力，就是哦，我们通过理性的方式了解，原来感觉是这样来的，所以说我可以尝试用这个方式去感觉，它开始让人产生别的想象的可能，我们能想象。哦，这个世界可能不必从这个角度去看待，可以从这样的角度去看待世界，它是这样的。因此，让刚才那些可能性，让那些感受，让之后这些问题能够得到一定的释放，能够让我们有一些更丰富的东西、更充沛的东西在里面生发出来。当然，你要说，那这个就你这么聪明吗？为什么其他人没有想到做这样的事儿呢？是因为这对于人类来讲确实是个新问题，这并不代表进入现代社会以前过去的人都有丰富的这些东西。没有，在过去的时代，也只有最精英的人啊，就是那些思想家们有这么丰富的，或者说神学家、宗教学家，不管是东方还是西方的，拥有这么丰沛的心灵。但其他人呢，没有那么大危机，是为什么呢？因为比如说，我举个以前在节目里也举过的例子啊。就从我们的父辈都认为结婚这事儿天经地义，人与人建立某种深度信任和关系就是传统，只能接受不用质疑。因此，对于过去很多东西是在传统文化之中被直接接受的，不需要靠思辨的方式去建立这么多，你也没有质疑过这个传统文化，你沿着传统文化去生活，很多价值在里面就已经包含住了。这是过去很重要的一个特征，但是呢，对于发展到今天啊，我们这些从我我我我不好说从从从什么年度开年代开始，当然是进入二十世纪之后越来越多。就我们这种很新的人类，很新很新的人类，一面是传统和文化本身的瓦解，第二面是我们接受了过多的理性教育，我们在以理性反思和解构过去的一切传统和文化。那么，被蕴含在传统和文化之中的价值呢，自然在我们身上也感受不到，产生危机，产生现代意义上的神经症等等等等的问题。所以说，这确实是个挺新的话题。只有对我们这种无法接受传统和文化的，非要以理性的方式去重塑的人类来讲，才要走一条这么困难的重塑自己的理解、重塑自己的感受，以便能够体会到某种分配性的道路。所以说呢，这个东西才变得这么重要，这也是《饭店二点零》要去做的。那《饭店二点零》有分很多很多的章节啊，先不说。那第一章节是关于这个康德的《纯粹理性批判》，我们管它叫现代世界的起源。那在这里面呢，实际上它的内容就在讲这些东西是怎么失去的，就是丰富性是怎么样一步一步丧失的。那最关键的，就是在笛卡手上失去了什么，在修谟手上失去了什么。为什么失去？这就讲的比较细了。因此，笛卡尔的理性主义是解决啥问题？为了构筑这个理性主义，他抛弃了什么？这就是我们今天一大部分感觉的丧失，在笛卡尔这就是关于感觉的丰沛性的丧失。那第二个概念的丰沛性和概念的实在性在休谟那里丧失。因此，《翻力二点零》直到现在的前十集里面，就包含了对这个问题在某种角度的回答，就这种评级怎么来的？迪卡尔丢了啥？修谟丢了啥？卢梭丢了什么？导致这种贫瘠性的产生。第二个，因为《饭店》里面的节目是一期就单数集的节目是文本，双数集的节目是现实。那么在现实部分，它也在不断的从那期文本跳转到今天的生活。它对我们今天的生活构成什么影响？今天我们如何贫瘠？以及他在探索，如果我们要重新恢复这种丰沛性的道路是什么？所以说这时期里面其实已经包含了对上面问题的一些解释，是怎么失去的，我们能够怎么重新获得它？好，其实这些我主要想讲的绝大部分内容就是这个啊。我想说这个做为什么要做范例 2.0 以及这个范例二时期包含了什么，它解决啥问题？我们从这个视角来看呢，它解决的就是我们理解的狭隘，感受的。贫瘠，以及它衍生出来的这些非常非常麻烦的，我们的唯逻辑论的问题，我们违法律的问题，我们对于神秘主义的滥用，我们对于其他人理解相通性的彻底否定，因此所有价值就变成教教条主义，心理学庸俗化变成所有行为主义的东西，内在世界的层次彻底被消失掉，只有跟行为相连才能被我们理解。因此，我们无法理解自己，无法理解他人，所有关系行为主义化，导致关系的内涵也相当的贫乏，等等等等的这些问题。所以说， 2.0 呢，就是想去入手尝试去解决这些当然，为这是个相当具有野心的一个目标啊。我们都是一起，我们就是一起来尝试一些探索一下。所以说，如果你入坑了呢，你可能能够呃，比如说你已经听了很多期了，那你能够从我刚才这个阐述描述里面。去感受一下是不是这么回事就是你能不能从这个线索上再把你听过东西串起来。到现在，如果你还没有听，或者只听过很少的呢，那我也有也也有一些收听《翻天 2.0 的一些呃建议，因为 2.0 确实是门槛比之前的个人主义和平民社会又要高了一点点，很多人听起来呢会觉得比那个要复杂一些。所以说，我有一些建议，我我自己也做了一些工作，能够让这事变得简单一点。第一呢，就是你听《番点零二点零》的时候，尤其是如果过去节目听得少啊，里面总有一些术语你是有点模糊的。你觉得哇，比如说，比如我有弹出“唯命论”，你可能不知道什么意思、嗯。没关系，就是里面很多术语的部分，你要这词儿没听懂，你就跳过它，你不管它。实际上，并真的并不会特别干扰你的理解，因为，呃，用语言表达本身有有一些冗余嘛。所以说，即使你把这个名词替换成 A， 那在前后的描述之中和串联之中，你也大概能感受到 A 本身的意思是什么。所以说，呃，当你遇到一些术语的障碍的时候呢，你可以跳过它不管。第二，就《f o n d a t 2.0》，我自己把所有的 Keynote 又梳理了一遍。那在 Keynote 前面呢，就是这一集内容的一个梗概，就这集分成几个部分，它里面从前到后讲了什么，我都觉得你在听每一集之前。你之后是不是要对着这个 k i n o l e 听？可能没那么重要，呃，也很重要，当然会很有帮助。但如果你可能没那么多时间，一定可以对着 k i n o l e 听的话呢，在听之前呢，你真的可以把那个就一页 k i n o l e 上一页的那个这期节目的梗概从头到尾读一遍，字也不多嘛，就一页 k i n o l e 有多少字，你把这个读一遍之后再去听呢，那个脉络感会强很多，你就明白知道 OK， 那这就大概在讲这些。听到中间的时候，即使你有一个部分稍微走了点神。有那么四五句话没听着，你拉回来也能知道哦，还在这部分里面，他还在讲这个事儿。因此有,有了这个概括之后呢，你听到里面实际内容关联性就要强得多。好，这是第二个，第一个是听不懂的术语没关系，第二个是最好听之前能够把 keynote 最最前面那一页看就行了，能够有个把握。第三个呢，就是最好如果你有时间的话，你对着每一期的 keynote 来收听，那绝对是。对于理解非常非常有帮助了。之前因为我在第十期的时候强调了 Keynote， 有很多人确实是第一次下载 Keynote 听范儿电台，呃，反馈都还挺好的，都觉得哎对着 Keynote 听确实收获要大很多。所以如果你有时间对着 Keynote 听，每次 Keynote 大概就三十页左右，其实也并不复杂，你对着它听下来呢，会帮助很多。那最后一个，呃，最后一个我觉得可能能做到的人在百分之十以内吧，我就很简单的说一句。就是你也知道，文本线的部分是有文本的，就是比如说，呃，比如卢梭的《艾米尔》有两章，对吧？比如说那个笛卡尔的，呃，《第一哲学沉思路》，就如果你有机会能看一看的话呢，当然对于理解这个内容帮助会非常非常大。但我知道这个是一个特别进阶的要求啊，对于绝大多数人来讲都不会有时间能够把这些文本读完。这些文本特别浅尝辄止的跳读，其实意义也不是很大。当然，我也得反过来说。我找的所有这些文本啊，我也没有找一个，端上来五百页开始读吧。绝大多数这些文本啊，就是一百页左右，就是就是小薄册子，基本上是一个小薄册子，你你你也很容易能快速读完。比如康德，我们就没有要去读，纯粹理性批判那是不可能的，那不叫百分之那百以下的人能做到。那我们也读《未来形式商业导论》，是康德自己写的小薄册子，一个小薄册子呢，读起来就要简单很多。所以最后一个最进阶的呢，就是说你能读一下文本，帮助也很大。所以说的建议呢，就是术语跳过 ，Keynote 前面看有整体把握，然后如果有时间对着 Keynote 听就非常好。如果很少数很有余力和时间的人，你可以读一下文本。好，那么这个 Keynote 的下载地址啊，不管是墙内还是墙外的，我都附在这个节目的这个呃节目的介绍里面了，你可以去节目介绍里面很容易的找到那个 Keynote 的下载地址，能够把 Keynote 下下载下来使用。好，那这一期我要说的就这么多。那这一期其实是，呃，因为翻垫二翻垫二点做了十期了嘛，做了十期之后呢，我为他做一个总结。那最想总结的还是再一次重提这个问题意识，让大家看能不能从最近这个疫情里面发生的这么多事情里面，能够得到一点震撼，感受到一点自己理解的狭隘，并且从里面找到自己可能需要去把这个东西变得丰富起来的理由和紧迫性。因此呢，可以呃加入到这个翻垫 2.0 面学习里面来。好，呃，主要做这期呢，还是希望之前的内容能够对大家很有帮助，能够让大家更有收获。那这期就到这里，我们下期节目再见，大家要记得感于去相信。